0: Ihr Lieben, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Thema heute heißt: mit dem Heiligen Geist leben kannst du oder kann man üben? Und zum Thema Üben möchte ich dich in ein Erlebnis mitnehmen, das habe ich äh, Neujahr 2022 gemacht. Und zwar unsere Familie, Familie Becker mit der Familie aus dem ICF Bern, Familie Burghalter. Wir verbringen schon seit Jahren Silvester zusammen und es ist so üblich, dass wir eine God Experience Session machen. Das bedeutet, wir sind kreativ, wir ziehen Bibelverse ziehen Bilder, kleben das zusammen, machen sozusagen eine Collage fürs neue Jahr. Aber an diesem Januar 2022 habe ich bemerkt, dass einer der 11 oder unterdessen sind wir ja 12 oder schon 13 Personen. Das eine von diesen Personen, das war Joel, der hat nicht gebastelt. Und zwar nicht deswegen, weil es ihm keinen Spaß gemacht hatte, sondern er hatte sein iPad da und er hat da die Bibeltexte auf den iPad geladen und dann hat er da auf dem iPad was kreiert und das hat mich fasziniert. Habe ich gesagt, sag mal Joel, was machst du da eigentlich? Er hat mir gesagt, weißt du, es gibt ein Programm, das heißt Procreate und iPad und kreativ und so weiter und das hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Ich wollte mehr wissen, ich habe mir ein bisschen mehr zeigen lassen von ihm. Ich habe das Programm auf meinen iPads geladen, dieses App. Und ich habe da angefangen, ähm, kreativ zu werden. Und das ist mein erstes Bild. Genau. Ich habe ein Jahr lang investiert und ein Jahr lang gemalt und, und äh, Techniken rausgefunden. Ich habe auch einen Online-Kurs besucht. Und das ist das Bild nach einem Jahr. Okay, Kunst ist Geschmackssache, habe ich festgestellt, weil ich habe die Bilder letzte Woche Leo gezeigt und er hat gesagt, ja, also das muss ein bisschen erklären, weil mir gefällt, ist das Erste besser als das Zweite. Klar war ja klar, es geht nicht darum, was einem besser gefällt, sondern was ich damit sagen will, respektiv was das Bild für mich zum Ausdruck bringt. Das Zweite ist, wie viel mehr ich mit den Techniken, die dieses Programm bietet, schon vertraut war und wie viel mehr ich das einsetzen konnte in meine Zeichnungen. Das hat mich echt begeistert. Und in diesem Kurs wurde auch erwähnt, dass man das erste Bild unbedingt aufbewahrt, sollte, eben genau aus dem Grund zum Sehen, wie man Fortschritte macht. Also so viel zum Thema Üben. Und das inspiriert mich einfach, weil ich kannte dieses Programm nicht, ich bin aufmerksam geworden, ich habe mehr darüber rausgefunden, mehr darüber mich... Ähm, reingelesen oder reingeschaut. Ich habe einen Wert erkannt und ich konnte es priorisieren in meinem Leben und ich konnte es anwenden auf regelmäßiger Basis. Und das bringt mich zu einem Zitat, das ich gelesen habe in einem Buch von James Clear. Es heißt, es ist so leicht, die Bedeutung eines einzigen entscheidenden Moments zu überschätzen und den Wert kleiner Verbesserungen auf täglicher Basis zu unterschätzen. Und wenn es darum geht, mit dem Heiligen Geist leben kann man üben, dann merke ich das bei meinem Leben, dass ich oft das Gefühl habe, es muss doch den Moment geben. Aber dass es ein Üben ist, kleine Verbesserungen auf täglicher Basis mindestens oder eben kraftvoller ist, als der eine große Moment. Da können wir doch alle einsteigen. Das ist die Hand, die er uns bietet. Unsere Familie war im Frühling in Rom und wir haben ein paar Tage in Rom verbracht. Da kommt es fast dazu, dass man unter anderem auch in den Vatikanischen Museen ist und auch im Petersdom. Haben wir gerade noch geschafft, eine Stunde vor Ladenschluss waren wir da im Petersdom und dann bekommt man so eindrücklich vor Augen geführt, was der Petrus, wohin er es gebracht hat in seinem Leben. Also wie er dort dargestellt ist und der Petersdom, also es gibt keinen Zweifel, dass er nicht der Kirchengründer ist, eben der Fels so richtig riesig dargestellt, jetzt nicht als, als physischen Fels, aber einfach alles, was da dargestellt wurde, hat mir gezeigt, wow, doch, der Petrus, der hat es echt zu was gebracht in seinem Leben. Spannenderweise war ich kurz danach in Tel Aviv und von Israel kommt der Petrus ja eigentlich und dort kenne ich ihn vor allem als diesen einfachen Fischer. Wahrscheinlich ihr alle auch aus der Bibel. Diesen einfacher Fischer immer mal wieder mittendrin in seinem Fettnäpfchen mit dem, was er zu schnell gesagt hat, bevor er nachgedacht hat. Und an einem Morgen war ich da am Strand und habe einen Fischer gesehen. Der hat seine Angel rausgeworfen, habe ich gedacht, ja, Petrus. Und dann so mit diesem ganzen Erlebnis aus Rom und wie er angefangen hat und einfach ein Fischer war, habe ich gedacht, was wäre, wenn ich jetzt mit Petrus so ins Gespräch kommen könnte? Was würde man denn so einem Petrus fragen? Und dann ist mir einfach so rausgerutscht und ich habe gedacht, Petrus, sag mal, wie hast du das nur gemacht? Ein einfacher Fischer. Und nachher stehst du vor 5000 und mehr Menschen und, 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 und die eine Riesenkirche ist entstanden. Wie hast du das nur gemacht? Und da sind wir doch irgendwie wieder beim Thema Üben. Und es ist ja nicht so, dass Petrus nichts gesagt hätte, also nicht mir, sondern uns allen. Steht im 2. Petrus 1, Vers 3 und 5 bis 6. Und ich glaube, das wäre so seine Antwort gewesen. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Was mich beeindruckt ist, dass er sagt, deshalb setzt alles daran. Alles steckt in uns drin und er sagt nicht ich und ihr, sondern uns, wir. Alles steckt in uns drin, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Er will also irgendwie sagen, von diesem einfachen Fischer bis zu diesem Kirchengründer und dem riesigen Dom will er sagen, alles steckte in mir drin. Und jetzt ging es darum, alles daran zu setzen, dass das zur Entfaltung kommt. Paulus sagt in einem Brief an die Thessaloniker, hey, gebt euch nicht mit dem zufrieden, was ihr erreicht habt. Wir stehen vielleicht an ganz unterschiedlichen Orten mit unseren Erlebnissen mit dem Heiligen Geist. Vielleicht bist du am Anfang, vielleicht lebst du mit ihm schon 50 Jahre. Wir sind vielleicht so an unterschiedlichen Orten, aber er sagt, setzt alles daran. Und Paulus sagt, hey, gebt euch nicht mit dem zufrieden, es gibt noch mehr. Und wir wollen üben, wir wollen das einsetzen. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir erlebt haben. Wir wollen üben. Und die Frage ist, in welchem Bereich möchtest du üben mit dem Heiligen Geist? Weil man, kann es ja jetzt nicht nur auf den Heiligen Geist beschränken, sondern es hat ja immer einen Einfluss auf Lebensbereiche. Zum Beispiel Next Step. Was hast du dir aufgeschrieben im Januar? Oder vielleicht war es bei dir Februar oder schon Dezember. Und es gibt so vier Schritte, wie man Wissen ganz systematisch anwenden kann oder eben sich aneignen kann im eigenen Leben. Und diese vier Schritte, so erlebe ich ganz persönlich, wie ich üben kann und wie ich auch mit dem Heiligen Geist üben kann. Und das Erste ist, dass man aufmerksam wird. Das habe ich dir erzählt. Irgendwo wirst du aufmerksam. Irgendwo wirst du auf Dinge aufmerksam, genauso wie ich auf dieses Programm aufmerksam geworden bin. Ohne dass ich mich darum bemüht habe. Es macht einfach so. Es gibt Momente, wo du aufmerksam wirst, wo der Heilige Geist dich aufmerksam macht auf Dinge und wie so den Finger sanft drauflegt und sagt: Schau mal da, schau mal hier. Da wäre noch etwas. Hey, da, da möchte ich mit dir arbeiten. Man wird aufmerksam. Und ich bin ähm, letztes Jahr wahrscheinlich auf ein Buch aufmerksam geworden durch meine Mutter. Und zwar ist das ein Buch vom Bruder Andrew. Das ist ein altes Buch, weil es kommt aus ihrem Büchergestell. Und ein Zitat, also vom Bruder Andrew heißt es, ich glaube, der ist gar noch nicht so lange gestorben, aber es heißt von ihm, er tat, was er nicht konnte. Ähm, fasziniert mich schon mal grundsätzlich. Und ein Zitat habe ich gelesen. Ähm, und da schreibt er über das Gebet. Unsere Gebete haben sich in eine langatmige Wiederholung von Wunschlisten verwandelt, statt in aufregende Gespräche und strategische Besprechungen mit dem Herrn des Universums. Logisch, einer, der tut, was er nicht konnte. Wir gehen nicht davon aus, dass auf unsere Gebete hin irgendetwas passiert, also passiert auch nichts. Wen wundert, dass wir dem Beten aus dem Weg gehen wollen? Wer von uns würde freiwillig auch nur wenige Minuten pro Tag mit einem Freund verbringen, der einem auf nichts je geantwortet und in der Not noch nie einen Finger gerührt hat? Dieses Zitat und noch mehr aus seinem Buch hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Und ich habe gedacht, genau, mein oder eines meiner Jahresziele setze ich, ich will im Namen Jesu beten lernen. Ich habe ja auch schon mal davon erzählt. Das ist das Erste, weil ich darauf aufmerksam wurde. Und das Zweite, der zweite Schritt, der geht nachher, dass man darüber nachdenkt, dass man sich mehr damit befasst, egal mit welchem Thema. Du vertiefst es und ich kann dir eins sagen, es sind viele Leute auf uns zugekommen bezüglich der Diät, die Leo gemacht hat. Muss ich jetzt einfach erwähnen, weil das Beispiel passt so gut. Einige sind gekommen, weil ihr seid aufmerksam geworden. Was ist da passiert? Und es reicht nicht, wenn man aufmerksam auf etwas wird. Du musst dich vertiefen. Wenn ich dir den Link schicke, dann musst du ähm, darüber lesen, weil sonst passiert es nicht. Genauso ist es mir passiert mit dieser Diät. Ich wollte fasten, ich wusste nicht wie. Und dann äh, bin ich darauf gestoßen und ich habe mich vertieft. Und dann kommt der nächste Schritt. Auf einmal habe ich den Wert erkannt. Ich habe gemerkt, doch das passt genau für mich, das, das, das muss ich für mich anwenden. Aber was dann kommt, dann kommt eine Herausforderung. Weil ich hab's gehört, ich bin aufmerksam geworden, ich habe mehr davon gelesen, ich habe den Wert erkannt, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, mit der Diät, wonach ich gesucht habe, nicht weil ich jetzt eine Diät brauche, um abzunehmen, aber weil es für mich eine Fastenart war, wo ich gemerkt habe, das, das, das passt einfach. Das aber ich wusste nicht wie. Und der schwierigste Schritt, habe ich mir sagen lassen, ist nicht, dass du aufmerksam wirst, ist nicht, dass du über Dinge liest. Du kannst über den Heiligen Geist viel lesen. Du kannst auch den Wert erkennen, weil andere dir davon erzählen, weil du, weil du merkst, dass der Heilige Geist oder mehr Raum geben dem Heiligen Geist, dass das einen Wert hat in deinem Leben. Aber für das man priorisiert, dass man am Morgen früher aufsteht, das ist der schwierigste Schritt. Hast du das schon gemerkt? Dass du viel weißt? Über gewisse Themen, wo du das Gefühl hast, der Heilige Geist macht dich aufmerksam. Du hast viel darüber gelesen, dich mit, du kennst dich total aus mit dem Thema. Du bist aufmerksam geworden, du hast darüber nachgedacht, du hast den Wert erkannt. Aber wie schafft man es, um es zu priorisieren im Leben? Leute sagen, Ja, du bist halt diszipliniert. Kann sein, aber Disziplin ist eine Geistesfrucht. Was ich gemerkt habe, dass genau in diesem Punkt der Heilige Geist so eine Kraft ist, die uns einen Boost gibt, dass wir Dinge, die wir erkannt haben für unser Leben, dass wir die auch einsetzen können. Und mit dieser Diät war es genau so. An einem Morgen hatte ich also das Bild, ich wusste, dass es einen Wert hat für mein Leben. Dass Leo davon so viel profitiert, wusste ich nicht. Ich wusste auch noch nicht, dass er mitmacht. Gott sei Dank hat er mitgemacht, weil neben dem noch für ihn zu kochen, ähm, wäre jetzt schwierig geworden. Aber an einem Morgen habe ich mit einer Freundin telefoniert, das Gebetstelefon vom Mittwochmorgen. Und dann habe ich gesagt, sorry, heute brauche ich Gebet. Es ist zwar etwas sehr, wie soll ich sagen, überhaupt nichts Geistliches, dachte ich. Ich möchte gerne diese Diät machen und ich habe gerade gar keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Vielleicht kennst du das. Du weißt zwar, dass es gut wäre, aber du weißt nicht, wie du es priorisieren kannst. Dann habe ich gesagt, könnten wir vielleicht dafür beten? Ein einfaches Gebet. Und es ist Schritt für Schritt, habe ich gesehen, wie ich das umsetzen kann in meinem Leben. Nicht, weil ich genug darüber gelesen habe, sondern weil ich die Kraft vom Heiligen Geist angezapft habe. Das bringt mich auf ein weiteres Zitat, das ich für heute vorbereitet habe. Und zwar ähm, ist das vom Ole Hallasby. hat auch ein hervorragendes Buch über das Beten geschrieben. Und er sagt, durch Beten die himmlischen Kräfte in unsere Kraftlosigkeit einschalten. Kräfte, die aus Wasser Wein machen und in unserem eigenen und anderer Leben Berge versitzen können. Kräfte, welche das Unmögliche möglich machen. Genauso habe ich es erlebt. Genauso habe ich es erlebt. Auf einmal gingen die Türen auf, und ich konnte das, was ich erkannt habe, da wo ich aufmerksam geworden bin und mich mehr damit beschäftigt habe, auf einmal konnte ich es priorisieren in meinem Leben. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich das besser erst im Juni. Und irgendwie wusste ich, weißt du, rausschieben und dann fällt es von der Bank runter. Ich möchte es jetzt machen, aber es sind so viele Hindernisse, wo ich nicht wusste, wie. Und mit diesem Gebet, ein einziges Gebet, und ich kann dir sagen, es war nicht mehr als zwei Minuten, drei Minuten, und es hat die Türen geöffnet. Und das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Und die steht uns allen zur Verfügung. Egal für was. Ich habe es mehrfach so angewandt. Dinge, wo ich keine Ahnung hatte, wie soll ich das machen. Mit einer Freundin zusammen gebetet. Und, und eine halbe Stunde später habe ich es gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir können das üben, so oft wir es anwenden. Der Petrus hat es gesagt. Setzt alles daran, setzt alles daran, dass das, wo, wo du aufmerksam geworden bist, da, wo du spürst, dass das hätte für dein Leben einen Wert, dass du es auch priorisieren kannst. Und wie herausfordernd das Priorisieren ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes, trotz allem, was es braucht, ist ein System. Damit kann man sehr vieles priorisieren und ich bin überzeugt, der Heilige Geist, der arbeitet mit einem System. Um das zu erklären, erzähle ich dir folgendes Beispiel. Ich hatte früher einen Grünmüllrhythmus. Das bedeutet, ich wusste genau, wann ich den Grünmüll und wie wegbringe und so ist der Eimer nie überlaufen und es hat nie gestunken zu Hause und der Rhythmus war ganz einfach. Ich ging dreimal in der Woche joggen und auf meinem Weg, ganz am Anfang, war so eine Grünmülldeponie, dann habe ich den Eimer von äh, zu Hause mitgenommen, bei der Grünmülldeponie ausgekippt, hingestellt, bin meine Joggingrunde gelaufen und dann habe ich ihn auf dem Nachhauseweg wieder mitgenommen. Ich kann dir sagen, ein hervorragendes System, ein hervorragender Rhythmus. Der Eimer hatte die von der Menge vom Abfall, so dass es dreimal die Woche ging. Es wäre mir nie aufgefallen, dass ich einen Grünmüllrhythmus habe, bis zum Moment wo sie den Grünmülldeponie geschlossen hatten. Hey, wie lange ich brauchte, bis ich einen neuen Rhythmus entwickeln konnte, weil es war nicht direkt neben Haus. Ich musste, ich musste ein neues System erfinden. Und es lag alles am System. Und sobald ich ein neues System hatte, war auch der Rhythmus, und der Rhythmus hatte, war das Problem gelöst. Es braucht ein System, weil ein System ist etwas, das uns hilft, nicht nur ein Ziel zu verfolgen, sondern uns hilft, das auch auf regelmäßiger Basis anzuwenden. Und genau da sind wir wieder beim Punkt vom Anfang, dass es nicht diesen großen Moment, du musst nicht auf diesen großen Moment warten in deinem Leben, sondern es gibt die vielen kleinen Schritte, die du auf regelmäßiger Basis tun kannst, damit Dinge sich verändern in deinem Leben mit der Kraft vom Heiligen Geist. Jetzt habe ich hier das Abendmahlbuch. Das ist eine ganz persönliche Einladung an dich, weil das ist ein System, das mir hilft, täglich dem Heiligen Geist Raum zu geben. Das ist schon das System. Das hilft mir, und ich behaupte dir ebenso, das, was du als wichtig empfindest und als wertvoll empfindest, du bist aufmerksam geworden, wahrscheinlich immer wieder bei uns, ähm, stille Zeit am Morgen ist wichtig, den Wert hast du, würde ich jetzt mal annehmen, bestimmt erkannt. Das ist ein System, weil es hat 31 Einleitungen, 31 Bibelverse und 31 Gebete, die dir helfen, Raum zu schaffen. Natürlich musst du in deiner Agenda sagen: Okay, zehn Minuten früher aufstehen. Das würde sich lohnen. Aber du weißt wenigstens, was du machen kannst in diesen zehn Minuten. Und lass uns doch das einfach mal ausprobieren. Es vielleicht gibt es ein Riesenspektakel bei dir, wenn du damit anfängst. Aber ich würde mal aus Erfahrung behaupten, so nach zehn Tagen äh, ist der Eifer vom ersten Tag vorbei. Aber du bleibst einfach dran, weil wir Menschen sind und ich sage jetzt mal sein möchten, die nicht auf den großen Hype warten, sondern auf regelmäßiger Basis einfach Dinge tun und damit eine Veränderung entdecken in unserem Leben, wo du, wenn du am Anfang dann zurückschaust und merkst, wo du nach 30 Tagen gelandet bist, vielleicht der Unterschied so groß ist, wie ich es empfinde bei diesen zwei Bildern. Ich mache es praktisch ganz so. Ehrlich gesagt, ich, ich mache das 31 Tage, weil ich will nichts predigen, was wir selber nicht machen. Wir hätten es ja schon durchgemacht, weil wir haben ja mit einem großen Team zusammen das auch erarbeitet. Ich mache es trotzdem. Ich, mach's, ich kann jetzt nicht sagen, bei welchem Tag ich bin, aber ich mache es sechs Tage schon seit der Konferenz. Ganz praktisch habe ich mir Brot geschnitten. So in kleine Würfel, in einen Sack gefüllt, eingefroren, damit ich am Morgen jedes Mal nur den Tiefkühler auftun muss. Auch das gehört zum System. Die Hindernisse so tief wie möglich halten. Und das kann ich so ein Brotstückchen rausnehmen. Ich, bin kein, ich trinke kein Alkohol, aber fürs Abendmal Wein lohnt sich, weil der Traubensaft geht nach 30 Tagen. Der hält das nicht durch. Also nehme ich Wein, ich fülle es schon ab in ein kleines Fläschchen, weil das Hindernis so tiefstmöglich ist. Und ich habe das Brot, das taut auf, so klein, wie ich es geschnitten habe, währenddem ich das lese. Und dann bin ich bereit, dann nehme ich das Abendmahl. Das ist ein System, wie ich es für mich einfach priorisieren kann, weil so diszipliniert bin ich dann auch wieder nicht. Und das ist meine Einladung an dich. Und ich möchte schließen mit einem Bibelvers. Der steht im Römer 8, Vers 26 und da heißt es, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Da haben wir es wieder. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich in Worte nicht fassen lässt. Ist das nicht schön? Der Heilige Geist ist mein und dein persönlicher Fürbitter. Er tritt für uns ein. Er zeigt dir, wieso es so schwierig ist von dem Wert, den du einer Sache gibst für dein Leben, bis du es priorisieren kannst. Er zeigt dir so praktische und einfache Schritte auf, Und ich freue mich einfach auf das, was er tut, wenn wir als ganze Kirche oder auch als Einzelpersonen sagen, okay, ich habe jetzt genug gehört, dass stille Zeit wichtig ist. Für 30 Tage probiere ich es aus. Fünf Minuten am Tag sollte reichen. Willst du das priorisieren? Willst du in deinem Leben priorisieren, um alles daran zu setzen? Wirst du in deinem Leben priorisieren, dich nicht mit dem zufrieden zu geben, was du mit Jesus schon erlebt hast? Es gibt mehr. Es gibt mehr. Steckt alles da drin und ist uns alles zur Verfügung. Aber es braucht unsere kleinen Schritte auf täglicher Basis. Und ich danke dir so viel mal, Heiliger Geist, dass du uns immer und immer und immer wieder auf dich aufmerksam machst. Ich danke dir so vielmal, dass du immer und immer wieder uns aufmerksam machst, dass die Beziehung mit Jesus, die persönliche Beziehung mit Jesus wichtig ist. Dass das so ein, eine Kraft zur Verfügung stehen würde. Und so wie meine Freundin für mich gebetet hat und die Türen aufgingen, so bete ich heute und sage, du siehst die Menschen, die aus Hamburg zuschauen, die online zuschauen aus irgendeiner Microchurch. Du siehst die Menschen, die hier vor Ort sind. Und du siehst jede einzelne Sache und sei das noch so praktisch, oder noch so geistlich, wo wir anstehen. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du heute jeder einzelnen Person den Schlüssel zeigst, dass die Türen der Unmöglichkeiten sich öffnen. Dass wir Schritte tun können. Dass Dinge, die lange so unkonkret waren, konkret werden können. Du hast jetzt Zeit, darüber nachzudenken in der nächsten Worship-Zeit. Und wenn du online zuschaust, dann kannst du vielleicht das Abendmahl bereit machen und holen. Bei uns auf der App, das heißt icf.app kannst du Bibelverse ziehen, da hat es eine Prayer Wall, du kannst dein Gebetsanliegen, wenn du es ganz konkret machen möchtest, kannst du dein Gebetsanliegen reinschreiben. Da wird es Leute haben, die werden für dich beten. Das sind die Möglichkeiten, die du online hast. Nimm in der nächsten Worship-Zeit, mach diese Worship-Zeit, egal von wo du zuschaust, interaktiv für dich mit den Angeboten, die du auf dem App findest. Egal, hast du, brauchst du eine gewisse Zeit, um das App zu installieren, dann hast du es wenigstens für alle nächsten Male, die wir es verwenden. Es gibt dort Bibelferse, es gibt dort prayerball Lass dich nicht ablenken, aber nimm, mach diese Zeit interaktiv für dich. Nimm das, beweg das vor dem Heiligen Geist und genau das steht uns auch hier live vor Ort zur Verfügung. Hier haben wir das Abendmahl, hier haben wir, auf dieser Seite haben wir das Gebetsteam. Du kannst auch beim App einen Bibelvers ziehen und, und nimm Überlege das, was, was, wo du aufmerksam geworden bist heute und, und beweg das mit dem Heiligen Geist. Genau dafür ist die nächste Worshipzeit gedacht.